0: Salut Zala, et bienvenue sur Horror News Film.
1: Eh ben salut Marc, merci beaucoup de, bah, de m'accueillir aujourd'hui, je suis vraiment contente.
0: Écoute, merci d'avoir euh, répondu à, à mon invitation. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, justement, pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Ah, comment c'est possible non.
0: Comment, comment est-ce encore possible à notre époque Je ne sais pas, mais bon, tu sais, bon...
1: Alors voilà, moi c'est Zala, je suis créatrice euh, sur la marque Les Mignons. Les Mignons, ce, euh, euh, ce sont des petites figurines en crochet euh, qui sont beaucoup sur le thème de l'horreur. Ah, oh, t'as déjà toute ta collection Donc j'en fais des grands, des très grands, oui. Euh, et puis des tout petits, je vais essayer de les mettre à la caméra, parce ils sont vraiment tout petits. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez. Ned. évidemment. Pinhead et notre ami Jason, donc voilà, je fais des petites, des plus grandes, enfin des moyennes figurines, tout en crochet, euh, c'est vrai que je travaille beaucoup sur la pop culture, mais quand même principalement sur l'horreur, voilà, le but est quand même de rendre euh, nos monstres préférés euh, regardables pour les belles-mères, on va dire.
0: Voilà, c'est ça, ça rend, le, ça rend le truc un peu plus smooth, tu vois. <rire> et alors ce, ce, ce que j'ai montré là, c'est mon petit monstre à moi pour le coup, euh, c'est Cookie, c'est ma chienne en fait, que donc, tu as euh, reproduite euh, parfaitement mmh. jusqu'à la petite patte euh, qui vient se, se croiser quand elle s'assoit, <rire> et, et donc voilà, c'était euh, un cadeau de Noël pour ma femme euh, cette année
1: ça c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup faire, qui sort un petit peu finalement des, euh, des monstres, finalement c'est un petit peu nos monstres à nous, euh, de recevoir monstre, plein de photos de, de chats, de chiens, pour l'instant on m'a demandé que chat et chien, et mm -hmm. puis c'est de les reproduire vraiment avec un style, donc la grosse tête, le petit corps, et puis prendre tous les petits détails des animaux, c'est super fun à faire. Donc voilà, Donc, euh, oui, bah, moi, généralement, mon travail, je le présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., et puis euh, et puis, euh, puis j'ai ma petite boutique sur Internet, et euh, voilà ce que je fais de mes journées.
0: Bah, écoute, c'est top, en tout cas, c'est super quali, et euh, c'est vrai qu'à chaque fois que je vois les, les nouveautés et tout ça, moi, j'ai déjà une liste de, de petites choses que, que je vais adopter, je vais adopter d'autres mignonstres, oh comme le, le Lone, <rire> là, le, le petit loup-garou euh, du, du Wolfman, qui est absolument magnifique, je trouve.
1: Oh, qui est extrêmement doux. Là, j'ai trouvé un fil. Il est. Oh, je l'aime beaucoup aussi.
0: <rire> Mais bon, voilà,
1: c'est un peu. Euh... J'y passe tellement mes journées que j'ai du mal à me détacher. Ça fait un peu. Euh, la, 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 la fille qui est un peu trop fan de ses créations. Mais c'est vrai que j'y passe tellement de temps que. Voilà, j'ai tout, tout le temps un lien assez particulier avec mes créations. Et euh, de toute façon, ça va être vraiment en thème. <rire> en plus, c'est vraiment le thème de, de, de l'émission aujourd'hui. Mais bah, euh, ça, on va en reparler.
0: <rire> Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, euh, je t'ai invité à venir pour nous parler d'un film donc, qui est important pour toi. Et tu as choisi Eh bien, j'ai choisi Franken Hooker, euh, réalisé par Frank Enel, l'auteur. Tout à fait. Alors, est comment, comment est-ce que tu l'as euh, découvert, euh, ce film
1: Alors, je l'ai découvert, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement. Je te, euh début de ma vingtaine, euh, ça remonte, en fait c'est proche et c'est loin en même temps, cette, cette sombre période, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, du Divix, euh, ah, je ne sais pas si, euh... <rire> est-ce que toi aussi tu avais euh, une petite boîte accrochée à ta télé avec des milliers de films dessus, tu sais aussi mmh, mmh. Et il y avait ça chez mes parents, je, je vivais encore chez mes parents, et euh, mon père avait ça, il y avait des centaines et des centaines de films qu'il récupérait à droite, à gauche, etc. Puis des fois, tu sais, tu... je lance au, au hasard, et je tombe sur ce film. Vraiment, une soirée, je, 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 je regarde ça, et tout un nouveau monde s'est ouvert à moi. Il <rire> y a eu un avant et un après ce film, quand même. Non, mais c'est vrai, on rigole, on rigole, mais, ah non, mais je suis très... <rire> c'est tout à fait ça Ouais, je découvre qu'il y a toute une autre manière de faire du cinéma et, euh, et c'est assez fou de voir ça.
0: Ah, c'est vrai que oui, c'est euh, un univers, hein, que ce soit Ann and ou, euh, ou Lustig, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'ils ont mmh. un, peu, un peu ce style très... Euh, mmh. bah, ils étaient dans la vraie crasse du New York de l'époque, donc euh, là, pour le coup, ah, ils bah, le représentent ça, oui, euh, oui, oui, ouais. dans, leur, mmh. dans leurs œuvres. Hein. Et là, effectivement, tu le disais, donc, euh, donc tu le découvres comme ça un petit peu au, au hasard, le choc et du coup, depuis, qu qu'est-ce ça... qu qui représente un petit peu ce, ce film pour toi C'est quoi ta relation avec ce film
1: bah, En fait, bon, moi j'ai toujours bien aimé regarder des films. Je ne suis pas une grande, grande cinéphile, mais euh, depuis l'enfance, regarder des films, et puis après, ouais, même, même, même des films d'horreur, c'est venu quand même assez rapidement. C'était quand même des films, on va dire, très hollywoodiens. On était... Euh... Même un cinéma qui est très calibré, à chaque époque ses, petites, ses petits codes, euh, donc moi j'étais plus habituée à ça, et là tout d'un coup je vois un film un peu plus cracra, je vois un film euh, qui a moins de moyens, en fait là je mets le doigt de pied euh, dans le cinéma bis, je découvre tout ça, et c'est devenu quelque chose, mais euh, voilà, moi les, les... Alors, je suis pas une spécialiste du, du cinéma bis, hein. je vous donnerai quand même peut-être tout à l'heure des des contacts, enfin des choses à suivre qui sont quand même beaucoup plus spécialisées que moi. Mais voilà, euh, ouais, je découvre le cinéma bis qui est, qui est incroyable, le cinéma d'exploitation, euh, euh, comment travailler euh, sur des tabous, sur des choses qu'on ne montre pas. Et euh, mais c'est une révélation, surtout quand tu as, as 20 ans. Et là, encore plus particulièrement, euh, Franck Hooker, parce qu'il euh, faut savoir que, donc, comme le nom l'indique Franck on entend Frankenstein, on entend Hooker qui veut dire euh, prostituée. Enfin, je le dis de, 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 de jolies. Voilà, c'est un, un peu plus trash. Il hein. euh, faut savoir que moi, le mythe de Frankenstein, enfin, déjà, euh, Frankenstein ou le Prométhée moderne, c'est mon livre de chevet. Je l'ai découvert super. Enfin, j'ai découvert vraiment euh, assez tôt. Je l'ai lu à 14 ans et ça a été. Euh, <rire> ça a été quelque chose. Pareil, il y a eu un avant-après Frankenstein. Je pense que c'est un. Quand on aime l'horreur, je pense qu'il faut vraiment lire. Euh, c'est un livre incontournable. Et là, euh, ça reprend tous les codes, ça reprend les personnages et ça en fait euh, tout un autre euh, discours qui n'est pas non plus si éloigné du roman original. Hein, euh, ça ajoute d'autres choses. Voilà, moi, j'ai été euh, conquis.
0: <rire> la lecture euh, ici du, du mythe, c'est vrai qu'elle est, euh, bon, est marrante, hein, évidemment, mmh. parce qu'il ça, ça, y a quand même pas mal d'éléments de comédie dans le film. Euh, c'est over the top euh, complet. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que tu, vois, tu, tu parlais justement de cette, cette puissance du, du roman euh, original. Mmh. Et c'est marrant de voir que encore là à notre époque, moi quand je chronique, je vois là par exemple Lisa Frankenstein là qui va sortir donc c'est mmh. un truc avec une ado euh, pareil mmh. qui, qui réveille un, un homme d'un autre âge. À côté de ça, on a euh, Pauvre créature là qui sort euh, le 17.
1: C'est Ça puis qui a gagné déjà des prix, des choses comme ça. Moi j'ai hâte de le voir. Hein.
0: Ouais moi aussi ouais ça me ça, ça m'intrigue. Mmh. Et, euh, et donc voilà donc c'est vrai que voilà on, on envoie des relectures en permanence de, de Frankenstein c'est c'est assez impressionnant c'est. C'est toujours aussi vivant, en fait. C'est ça qui est marrant.
1: C'est ça, c'est que le roman, il a déjà plus. Euh, sa sortie, sa publication, peut-être, il y a de plus de 200 ans. Hein, il est sorti en 1818. Et aujourd'hui, bah, bon, bah, Frankenstein a été adapté euh, tellement, tellement de fois au cinéma. Il a été réécrit. Et même aujourd'hui, euh, les questions qu'il soulève, parce qu'il y a quand même la question de l'éthique, la question. Euh, de la création scientifique Aujourd'hui même dans le milieu scientifique on, entend, on, on utilise encore le terme Frankenstein Notamment sur la nourriture euh, La frankenfood enfin, Quand euh, il est question de déontologie En science Et eh bien euh, il, y a toujours, euh, il y a toujours Frankenstein qui a un, petit peu, euh, qui a un peu évoqué Et c'est euh, ça qui est fou C'est que c'est un roman Qui a fait sensation à l'époque Enfin qui était euh, révolutionnaire à l'époque Mais tellement révolutionnaire Qu'aujourd'hui il est hyper d'actualité, sur plein de questions. Euh, c'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard pour le découvrir. Je pense qu'il aura peut-être plus d'impact, oui, sur une lecture adolescente, mais le découvrir encore aujourd'hui euh, à des âges plus avancés, euh, je pense que c'est important, oui. En tout quand on aime l'horreur, oui. Mm.
0: Oui, oui, et puis surtout quand tu vois le, le tour de force du truc, c'est quand même une jeune fille mm. qui sort un premier roman. C'est ça. Et c'est là que tu reconnais la, les grandes œuvres, c'est justement que ça traverse le temps et que ça reste complètement... Euh, bah, mmh. Toujours d'actualité, toujours pertinent quoi. Mmh. C'est vrai que c'est quand tu quand tu remets dans le contexte euh, de, de l'origine du truc, c'est quand mais même complètement euh, oui. impressionnant. Enfin, en tout cas moi ça me, je suis toujours assez ébahie. <rire> tu sais quand tu regardes la, la scène d'intro de la fiancée de Frankenstein justement où tu as, as Marie mmh. Shelley qui est là, voilà, qui est représentée et tout ça. Je trouve ça super cool quoi. Ah,
1: mais ce film il est d'une beauté, il est d'une force. Euh, je je l'aime tellement. J'aurais pu choisir celui-ci, mais j'allais pas pouvoir parler. Euh de sexe donc euh, donc j'ai préféré choisir Franckenoukar
0: <rire> oui bah en même temps c'est bien. bien Franckenoukar ça va quand tu m'as dit quand tu m'as donné ce choix là <rire> j'ai dit ah bah c'est parfait ça moi ça me va tout à fait non, mais,
1: en fait Franckenoukar si j'avais du talent pour le cinéma si j'avais envie de réaliser ça serait typiquement le type d'œuvre que j'aimerais faire mais dis toi je sais pas si toi tu as des fois oh là là si je fais du cinéma j'aimerais j'aurais aimé euh, créer cette œuvre là
0: si bien, bien sûr forcément oui. voilà
1: euh, ouais, moi, c'est typiquement ça, je me dis, mais ça, c'est... Euh... Ah, j'aurais tellement voulu pondre un truc comme ça. C'est fou, c'est cracra, mais en même temps, c'est pas, pas un film qui, euh, qui est débile. On va en parler un peu plus du synopsis après, mais, euh, mais, mais oui, il est loin d'être con, ce film.
0: Non, mais surtout, euh, c'est vrai que surtout pour l'époque, en plus, parce qu'il il aborde mmh. des thèmes. Euh, on parle déjà de, de choses qui sont, encore une fois... Hyper actuel, quoi. Mm -hmm, Là, pour le coup, euh, donc c'est marrant que ce soit au, au niveau de l'œuvre de, de Marie Chalet comme au niveau de, de Frankenhooker mm. on est sur des thématiques toujours, toujours d'actualité. Mm. Donc, c'est assez drôle. Sous, le, sous couvert, effectivement, de petites comédies bis, euh, cracra, mm. tout ce qu'on veut, c'est plus politique et, et plus malin que ce que ça ne laisserait paraître au premier, tout au premier à abord. Fait, ouais. mm. Alors, bah effectivement, le, le film, donc, pour revenir un petit peu sur, sur la sortie de tout ça, euh, il est sorti donc, en 90 aux US et en 91 en France. Donc, réalisé, effectivement, on l'a dit, par Frank NN lauter qui nous avait aussi proposé euh, les basket-case. Euh, mmh. Voilà. Pareil, on est sur des, des classiques du, du BIS. Ouais, un, bon, un bon BIS même. <rire> et donc, de, dedans, on va retrouver euh, Patty Mullen, donc, qui va jouer... Euh, notre Franken hooker et puis euh, James Lawrence, donc qui joue le, le scientifique fou euh, qui soulage ses migraines à coups de perceuse. Donc le film a été classé X aux états unis pour sa sortie, et donc budget de 2,5 millions de dollars, il a fait 205 000 au box-office parce que, justement, classé X, donc euh, mm -hmm. ça condamne un petit peu un mm -hmm. projet d'avoir ce genre de classification, surtout à l'époque, et donc il, a, il est devenu culte, en fait, euh, grâce au marché de la VHS. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on avait notamment pas mal de, de goodies, pas mal de produits dérivés, et notamment ce que j'avais vu moi dans une émission euh, d'un un collectionneur comme ça, un fan de, de Frankenstein, et il avait la VHS donc avec le boîtier VHS, et quand tu appuyais sur la, la, la face, entendais les répliques One euh, a date, tu vois les, les trucs euh, <rire> qu'elle dit dans le film, tu vois. Et donc mmh. c'était les boîtiers VHS parlants, tu vois. Par exemple voilà les, les petits trucs qu'ils avaient développés justement. Et donc voilà, c'est devenu culte mmh. et ça a rencontré le public parce que c'est sorti en VHS derrière. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, de Franck Hennel, l'auteur justement, le, le réalisateur le... Du
1: réalisateur ben, Écoute, oui, oui, oui. Euh, ben, Franck Hennel, l'auteur, c'est vrai que c'est un réalisateur qui n'a pas réalisé énormément de films, mais ils ont le mérite d'être... Tous, bon, enfin, tous, tous ceux que j'ai vu, <rire> vu sont vraiment. Euh, il a vraiment une patte particulière. Je dis tous parce que dernièrement, il est plus dans le documentaire. Ils sont. Enfin, moi, je les ai jamais trouvés, ces derniers documentaires.
0: Je les ai pas vus non plus. Ouais. j'ai pas vu non plus euh, Bad Biology.
1: Ouais, très particulier, Bad Biology, parce qu'il euh, s'est associé avec. Euh, avec R.A., un rappeur. Et tu sens vraiment euh, le côté. Euh, très hip-hop, euh, c'est vraiment un pur produit de son temps, euh, extrêmement de, de mauvais goût, hein, ce, ce Bad Biology, <rire> euh, mais extrêmement, ouais. euh, extrêmement euh, jouissif, euh, et c'est le cas de le dire, quand tu le verras, tu repenseras à ça. C'est euh, très drôle, enfin, moi, il m'a fait mourir de rire quand je l'ai vu, ça s'inscrit dans, dans, dans la suite de ses, de ses œuvres. Donc, Frank Lothar, lui, il a quand même beaucoup travaillé sur le film d'horreur, mais il n'aime pas le dire. C'est marrant parce que euh, il veut pas qu'on le voit comme un réalisateur de films d'horreur, mais il veut euh, qu'on le voit comme un réalisateur euh, de films d'exploitation. Lui, voilà, ça, c'est ça. Euh, c'est quand même un gros, gros amoureux euh, euh, de biscrerie. C'est, c'est aussi un grand amoureux du, du format, du support physique. Hein, D'où euh, le succès, je pense aussi, comme tu disais, hein, en VHS. Euh, vraiment, lui, euh, pour lui, la VHS, le support physique, l'objet, c'est quelque chose qui semble vraiment. Euh, vraiment important. Donc, c'est vrai qu'il a œuvré beaucoup dans, dans le cinéma d'exploitation. Tous ses films, euh, même s'ils ont des succès, euh, ça reste quand même des films à petit budget qui n'ont pas euh, forcément fonctionné, qui n'ont pas eu des grosses sorties euh, cinéma. Ça restait vraiment dans des petites... Euh...
0: Ça restait de la niche. Hein. Voilà, est, on, est,
1: on est sur de la niche. Mm. Et c'est vrai qu'il oeuvre aussi beaucoup, plus que dans l'exploitation, il, il est beaucoup dans la sexploitation. C'est vrai que tous ses films, lui, il s'amusent vraiment euh, à travailler sur le tabou, sur le sexe, sur une période, comme tu disais, de New York qui n'existe plus. Donc lui, il a vécu à, à New York dans les années euh, 70-80, euh, à une époque où, euh, où il y avait énormément de, 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 de cinéma. Euh, voilà, il y avait des rues entières de, de cinéma qui passaient beaucoup, bah, notamment bah, la pornographie. Lui, il était extrêmement client de de tous ces de ces cinémas qui vont passer justement euh, d'exploitation, que ce soit des films d'horreur, des films euh, euh, érotiques ou pornographiques. C'est à une époque où, euh, où la 42e et euh, Times Square étaient vraiment mal malfamés. C'était une époque euh, que lui, aujourd'hui, quand il, quand il en parle, c'est une époque qu'il regrette beaucoup, il y a vécu. Euh, c'est pour ça qu'il met beaucoup en scène New York, et euh, justement s'écarter là de New York. C'est des choses qu'il a connues, des choses qu'il a vécues. C'est pour ça que je pense que ces films ont un petit goût... Euh, ne vieillissent pas parce qu'ils sont vraiment marqueurs de cette époque et c'est des vrais marqueurs je veux dire c'est euh, il, il fait pas semblant euh, ces films ont été vraiment tournés là-bas notamment euh, quand euh, dans basket case il euh, y a un acteur ou euh, d'un moment l'acteur il court euh, à Walp euh, dans la rue il n'y a aucune autorisation c'était normal en fait euh, ça a pas fait de vague parce que <rire> C'était normal à l'époque quoi, il
0: n'y avait personne, c'était voilà. <rire> c'est vrai que, que Lustig mm. comme lui, ils ont euh, c'est un peu des, des capsules temporelles leur film, parce qu'effectivement mm. tu, tu, tu vas découvrir ce côté de New York que nous maintenant on ne connaît pas trop, parce que pour mm. nous effectivement quand tu arrives à Times Square maintenant, c'est les lumières, c'est le machin, c'est le glam, c'est tout ce que tu veux, euh, bon à l'époque c'était pas, pas glam quoi, quand tu vois justement quand tu regardes leur film, tu as du mal à les reconnaître les lieux, tu vois tellement maintenant on n'a plus cette image-là, donc mm -hmm. juste là c'est d'autant plus important justement de, de voir ça, et euh, mais c'est vrai que ouais, c'était des mecs qui faisaient du cinéma commando. C'est-à-dire que euh, Lustig, comme lui, euh, mmh. ils arrivaient, il euh, n'y avait pas d'autorisation de, de quoi que ce soit. Euh, pour Maniac, euh, chez Lustig, euh, il tire un coup de mmh. fusil de chasse euh, à travers le pare-brise, dans la fameuse scène avec ouais. Tom Savini. Il n'y avait pas d'autorisation. Donc au moment où il, il, <rire> il balance le coup de feu, bah, ils se font la malle vite fait parce qu'ils viennent de tirer en plein New York au fusil de chasse. Tu vois <rire> voilà. Donc au bout d'un moment, il faut se barrer. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ils ont ils ont ce côté voilà effectivement cinéma vérité, cinéma commando mm. euh, que je trouve bon, en tout cas moi super intéressant justement parce que on découvre ce New York cette, cette autre mm. facette de la ville.
1: Mais c'est aussi euh, voilà c'est aussi une, une déclaration d'amour à cette époque à de ce qu'ils ont vécu hein, euh, Bien sûr. De ce qu'il en dit, euh, notre cher Franck c'est qu'il regrette un peu cette époque et quand il va se balader aujourd'hui euh, sur Times Square ben ouais. Ça manque de quelque chose pour lui. Ah, ça manque voilà, de quelque chose, c'est sûr, oui, <rire> ça doit être
0: fade à côté de ce qu'il a connu. Hein, C'était haut oh, en couleur, pour le coup, son époque.
1: Alors, c'est vrai que pour en venir plus à son travail, euh, lui, il a fait quand même que des petites productions. Hein, euh... Il n'a jamais eu bien, bien de l'argent pour réaliser ses films, ça ne l'a pas empêché de les faire. Après, euh, je... de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il avait été approché... Euh par euh, Columbia pour faire des films, mais ça ne s'est jamais fait. Et puis, euh, au final, euh, il n'en a aucun regret, parce qu'il avait peur qu'au finalement, il soit juste un yes man qui soit là pour, euh, pour dire, euh, allez, euh, couper ou euh, moteur, ben, voilà. Et il avait peur que finalement, le, le, le gros, gros cinéma coupe un peu ses envies, euh, qu'il perde un peu ce statut d'auteur. Donc euh, oui, il est toujours resté un petit peu dans... toujours dans ses petites productions, il est resté aussi des longues périodes sans faire de cinéma, mais il a beaucoup travaillé justement dans le support physique. Entre deux films, c'est vrai qu'il travaille pour la société de... Je crois qu'il a travaillé pour la société de distribution Something Weird, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Donc, il n'a jamais quitté finalement le, le, le cinéma d'exploitation. Voilà, je pense que c'est un des, des grands, grands représentants de ce courant.
0: Mm. De cinéma euh, indépendant, et mm. d'exploitation. Oui, ah, effectivement. Ça, le... Je pense que ça le, le définit bien. Donc, le film Frankenhooker, c'est un remake un peu barré, comme on le disait de, du, du classique donc Frankenstein, mmh. mais qu'on balancerait donc dans ce fameux New York crasseux euh, des années 80. Donc, ça donne un, un mix un petit peu particulier. <rire> et on, on va y parler, justement, de, notamment de la prostitution euh, et, et de ce, son système au début, des années, euh, au début de ces années. Mmh. Donc, on voit, on voit tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire que tu vois les clients tu vois les prostituées dans la rue, tu vois les, 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 les macros, la drogue, justement, mm. et cette façon quand qu les, les macros de, de droguer les filles, justement, pour les rendre dépendantes. Et puis, on voit aussi le, le fait de, de faire du, une femme objet, en fait. le corps féminin, pour le, pour le coup, dans ce film, est complètement déshumanisé, mm. que ce soit dans toutes les phases, justement, où il est en train de faire son bricolage avec différents morceaux de, de, de corps ouais, humains. Oui, c'est ça. Mm ou effectivement avec les, avec les prostituées, avec les, avec les macros euh, directement dans, dans les rues. Mm.
1: Est-ce que tu veux qu'on mette un petit... Euh, parce qu'on connaît quand même bien l'histoire de Frankenstein. Est-ce que tu veux qu'on discute, qu'on mette un petit peu les bases, le, le début du, du film
0: Ah bah oui, vas-y. Vas un petit
1: synopsis là, euh, pour ceux qui l'ont pas vu, sûr, sans, sans, trop, sans tout dévoiler.
0: Alors là, effectivement, euh, ça va spoiler. Je préfère, euh, je préfère prévenir. Oui, c'est vrai que si on, si on part des grandes scènes, ça va spoiler. Ce que je
1: te propose, ce que je vous propose, c'est toi, je, je vous raconte un peu, je vous dis un peu le, un peu le début, comme ça, vous pouvez dire, ah, ok, je vais, aller, je vais aller le voir. <rire> en plus, on peut le trouver assez facilement, mais euh, bah, écoute, ça te va, je te ra je raconte un petit coup Vas-y, vas-y, bien sûr, vas-y, vas-y. Ok. Avec plaisir. Alors, <rire> et là, on va voir que je suis crocheteuse et je ne suis pas écrivaine.
0: Hein. <rire> je vais te dire, il n'y a pas de souci, alors là. <rire> <rire> euh,
1: donc. On suit Jeffrey, Jeffrey euh, Franken, qui, euh, qui est un, un étudiant en médecine extrêmement brillant, euh, mais qui n'a aucune éthique. Vraiment, il s'en fout, il s'en fout. Il fait ses expériences, aucune déontologie. Euh, donc, c'est pour ça qu'il se fait renvoyer de l'école de, de médecine. Euh, Jeffrey, il n'est pas tout seul. Hein, euh, il a une, une petite amie, euh, Elisabeth, qui est absolument adorable. Et le jour de l'anniversaire du père d'Elisabeth, il décide d'offrir une tondeuse commander. Super cadeau. Grande idée. Grande idée. Elisabeth est ravie. Elle fait la petite démonstration le jour de l'anniversaire et ça tourne mal, évidemment, puisque euh, euh, la tondeuse devient complètement euh, cinglée et elle passe euh, sur cette pauvre Elisabeth euh, qui est euh, déchiquetée en je ne sais combien de morceaux. Jeffrey est dévasté, mais un peu dans le chaos général, il arrive à récupérer la tête, un pied et une main de sa fiancée. Et il s'est dit je vais la refaire. Elle va revivre. Je ne vais pas la laisser tomber. Donc, il s'est dit, je vais lui redonner vie. Mais en même temps, Jeffrey, il se dit que bah, Isabelle, elle est bien gentille, mais elle est grosse quand même. Donc, si je pouvais lui apporter quelques modifications pour qu'elle soit un petit peu plus bonasse, euh, ça serait génial. <rire> Donc, notre Jeffrey décide euh, de se rendre à New York puisque c'est vrai que Jeffrey, je ne l'ai pas dit, il est en petite banlieue. Il décide d'aller dans les bas-fonds de, de New York pour aller euh, choisir une prostituée qu'il va trouver magnifique, euh, avec un corps magnifique, pour lui donner, euh, pour donner ce corps à sa future fiancée. Voilà. <rire> voilà un petit peu la, la base du, du film.
0: Ça part, ça part de là, effectivement. Alors, euh, moi, personnellement, là, je ne sais pas toi, mais la, la scène, justement, d'ouverture avec, ce, avec la, la tondeuse. Oui. Enfin, ça, en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire, personnellement. Mmh. Parce qu'effectivement, enfin, c'est lunaire. C'est lunaire, mais tu ne t'y attends non. pas forcément, parce qu'en plus, ça part... C'est assez rapide. Non non mais en fait tout ce, tout ce film en fait et
1: comme tu dis est lunaire et Pff, chaque scène je trouve que ça va de scène culte en scène culte mais euh...
0: ouais, clairement clairement oh là là oui clairement parce que ça enfin là pour le coup euh, le Real t'embarque complètement dans dans cet univers c'est un espèce de conte mmh. euh, mais complètement barré et tu acceptes effectivement que comme je le disais tout à l'heure par exemple notre scientifique fou, euh, quand il a une migraine ou quand il a besoin de, de stimuler son, sa créativité, il se met un coup de perceuse dans la tronche, par exemple. Bon.
1: Oui, c'est un adepte de la trépanation, lui, il va, <rire> il, se, <rire> et, et il le fait très tranquillement. Il y a la trépanation, moi, il y a un dialogue qui me tue chaque fois. C'est rien, hein, ça se trouve c'est que moi que ça tue, c'est le dialogue avec la mère. Je le trouve aussi bon, même en français il est incroyable, ouais. la mère qui est complètement larguée, et qui essaye de bien faire, et je, je trouve ce passage où, euh, où lui, tout d'un coup, il, il commence à avoir un dialogue sur le bien, le mal, sur sa folie, sur la perte de la réalité, et tu as juste sa mère qui lui répond, euh, en gros, euh, tu veux un sandwich <rire> Je sais pas, je raconte très mal, mais moi, cette scène me tue chaque fois.
0: Elle est déconnectée complet, euh, la, la mère, hein. c'est assez, euh, assez marrant, ouais. Oui. Donc après, euh, bah, ce fameux meurtre, il y, y a toute la, la phase où il fait les plans, qui est super cool. Enfin, en tout cas, moi, j'adore mmh. cette, cette phase, effectivement, où il est là, en train de faire... Donc tu as, le, as la, la planche anatomique, <rire> et puis lui, il rajoute des circuits imprimés, des trucs, des machins, des... et donc tu, tu commences à te dire, voilà, ok. Et après, donc voilà, il se lance dans le, le recrutement de, de prostituées, donc cette scène, elle est, elle est assez mmh. fun. Là, on commence à découvrir le fameux système effectivement avec les macros, avec tout ça. Donc, ah oui. on va être introduit Alors, euh, <rire> derrière ça au personnage de, de Zoro. Oui. Extraordinaire. Personnage effectivement voilà qui joue qui joue un, mm. un macro qui est bodybuildé. <rire> donc c'est déjà un personnage voilà bigger than life comme on dit et donc qui est, qui est parfait pour pour cette histoire un peu voilà encore une fois de, de conte et, euh, et donc voilà il essaie de recruter euh, des prostituées. Mm. Ça fonctionne pas euh, tout de suite. Il,
1: il veut faire un, vraiment un casting, voilà. Il mesure, il, euh, il palpe.
0: <rire> ça c'est très drôle. Cette scène-là, avec où il est là avec ses trucs, il est là en train de prendre des mesures et tout machin. Il est là avec de, des mmh. fesses, des seins. Il est là. Et <rire> tu te dis, ok, pourquoi pas Et, et avant ça, il, en fait, il va créer euh, le super crack. Oui, mais oui. Important. Important. Important le super crack. Mmh, mmh. Donc il achète du crack euh, et puis avec. Euh, bah encore une fois, euh, ces expérimentations bizarres, il crée un truc, donc, euh, du super crack. Je crois qu'il en donne à son... Hamster. Enfin, hamster, ouais, voilà, ouais. Euh, qui explose. Tout à fait. <rire> donc C'est un peu violent comme Rogue, euh, parce que ça, 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 ça donc mm -hmm. fait exploser euh, la personne qui en, qui en prend. Mm -hmm. Donc il crée euh, voilà, ce, ce super crack Et derrière, il va à son rendez-vous avec euh, un certain nombre de, de prostituées. Mm.
1: Le but est d'en choisir une, qui va évidemment euh, zigouiller pour que
0: Elisabeth prenne le corps de cette femme. Tout à fait. Donc, il est en train de regarder les meilleures proportions par rapport à ce qu'il a en tête, etc. etc. Euh, sauf que ça ne va pas se passer vraiment euh, comme prévu. Mm -hmm. Parce qu'elles le, le, qu vont découvrir le super crack et vu qu'elles sont toutes addictes, voilà. elles vont en prendre, et ça va donner lieu à une scène extraordinaire. <rire>
1: J'adore cette scène. Elle, en plus, elle est sans fin.
0: <rire> ah oui, non, mais c'est ça. En as, alors là, je vais te dire, tu en as dans tous les sens. C'est extraordinaire. Et en plus, je trouve ça... Malgré le, le peu de moyens, je trouve ça bien fait. Moi, ça me fait rire. Enfin, en tout cas, ça fait oui. beaucoup rien.
1: Oui. Non, mais je pense que de toute façon, tous les moyens du film sont dans ces effets pyrotechniques. Hein.
0: Je crois qu'il a tout mis là-dedans. Hein. Ah, C'est possible. En tout cas, ça rend bien. <rire> je, je trouve que ça rend bien.
1: Oui, oui effectivement. Bah, comme on disait avec le hamster, ça se produit la même chose. Ça explose un peu dans, dans tous les sens.
0: Voilà, donc on a un feu d'artifice de prostituée euh, dans cette chambre euh, miteuse. Et puis derrière, il se dit, bon, bah foutu pour foutu. En plus, il y, y a Zorro qui, lui, ça traîne trop, donc il est là, il, mmh. il essaie de rentrer dans la chambre, qui va d'ailleurs se faire assommer par une tête d'un corps de prostituée qui a explosé. La tête part comme un missile et le, le percute en plein front et il tombe KO. Ne serait-ce que ça, déjà, si vous n'avez mmh. pas vu le film, juste cette scène, déjà, ça vous donne envie <rire> de le voir, c'est obligé. Donc effectivement derrière il se dit bon bah de toute façon vu qu'on a des pièces détachées je vais les ramasser et puis je vais les je vais essayer de faire un petit peu mon puzzle à la maison et donc de là il va réussir à faire un montage mmh. qui effectivement sera euh, notre frankenhooker mmh. et donc là c'est là que ça devient marrant en fait parce qu'elle réussit à s'évader et donc elle essaie de mmh. étant, étant influencée par le corps une espèce de mémoire un petit peu de, de, du corps de ces prostituées. Voilà, elle retourne dans la rue et elle veut bah, refaire son travail de prostituée.
1: Exactement, sachant que toutes les prostituées de Zoro sont marquées, hein, elles ont toutes une sorte de marquage offert sur le bras. Elle l'a évidemment, hein, ce, ce marquage. Elle devient, oui, une des, une des prostituées de, de, oui, de, de, de Zorro. Et euh, effectivement, c'est ça c'est que c'est plus. Il euh, n'y a, a plus Elisabeth, elle est là. A... Elle n'existe plus, c'est plus, voilà, euh, comme tu disais, la mémoire du corps et, euh, et elle, va, euh, elle va ressortir un petit, peu les phrases que... <rire> un petit peu les phrases que toutes les nanas sortent et euh, oui, elle va, elle, va, elle va tapiner, quoi. Mais, mais, mais elle a un look incroyable.
0: Elle a un look, a un look extraordinaire. Donc tout de violet vêtu, ouais. les cheveux violets. Ouais. Les tétons violets. Tétons violets. Ah je me souviens même pas de ces détails. Ah, il y a les tétons violets. <rire> les tétons violets, ok. Ah oui, franchement, ah bah voilà, il ah. y a le détail, il y
1: a le <rire> détail. Oui.
0: La classe, c'est le souci du détail. Voilà, donc euh, le détail.
1: C'est vrai que ce design de, de monstre est vraiment incroyable parce que c'est vrai que le monstre de Frankenstein, on l'imagine toujours très vert, voilà, grand, avec la tête, avec un regard vide, et puis la tête plate, les boulons. Alors, il y a les boulons hein, et tout, mais c'est vrai qu'on voit cet empêlement de, de corps. Donc, euh, tu as la tête qui est très blanche, euh, puisqu'elle a été congelée aussi. Il hein, faut dire qu'il l'a bien gardée au, au frais. Et puis après, tu as différentes parties. Donc, tu as, as des parties blanches, tu as des parties de corps noirs. Euh, tu as ce, ce soutien-gorge qui est formé, c'est incroyable, la tenue est incroyable vraiment. Et Patti Mulen, elle fait des tronches folles, elle est, euh, elle est vraiment à mourir de rire.
0: Elle est énorme, elle mais fait oui. Des, des, mais des... Oui, espèces avec de... sa
1: bouche, oui.
0: Euh, non, mais elle, a un, un, quand elle, elle joue vraiment avec son visage, mm. elle a des espèces de, de, de mimiques comme ça, ouais. de, de tics, c'est énorme. Enfin, je, en tout cas, à la base, effectivement, elle est, elle est mannequin. Mm. Elle a été dans quoi Playboy, je crois euh,
1: Penthouse.
0: Penthouse, Penthouse. Mm. Elle était dans, dans cet univers, effectivement. Et, mm. et là, euh, elle délivre, je trouve, une, une performance qui est, qui est assez impressionnante. Enfin, en tout cas, moi, je... c est, c est, mm. ces tics-là de visage, c'est impressionnant. C'est ça.
1: C'est parce qu'elle joue quand même Elisabeth, qui est euh, la, petite, euh, la jeune femme de banlieue... Euh absolument adorable, et puis après, là, elle a ce sex appeal qui sort, alors qu'elle est monstrueuse, mais elle est incroyablement sexy, euh, c'est vrai que même avec ses grimaces, elle, 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 est, elle est folle, parce qu'elle a des petits coups de jus hein, qui reviennent, donc ça lui donne des petits sursauts, et justement sur la bouche, c'est dommage qu'elle n'ait pas fait vraiment d'autres choses après <rire> après ça, mais euh, c'est un peu frustrant ouais. quand même, je, je trouve que cette carrière de cinéma qui n'a pas du tout décollé, euh, alors qu'il y avait du potentiel, hein.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, en tout cas, là, avec la, la performance qu'elle a délivrée dans, dans Frankenhoeker, je pense qu'elle aurait pu faire d'autres trucs, ouais. Bon, effectivement, c'est dommage. Donc après, bah, une fois qu'elle est retournée dans la rue, elle va faire... Elle va semer quelques cadavres, mm -hmm. quelques clients, d'agresseurs aussi. Mm -hmm. voilà, aussi. Voilà, c'est aussi, encore une fois, des hein, histoires de, de pas de consentement, etc. Euh, voilà. C'est pour ça que je disais que c'est encore d'actualité euh, à fond. Et donc, elle tue... Euh, voilà, elle tue euh, plusieurs personnes, un macro aussi, dans le bar. Ouais. Et donc, c'est là qu'on a droit à des éclairs, justement, à l'ancienne, comme ouais. j'aime. Les faux éclairs comme ça qui partent dans tous les sens. Ça, c'est cool. Euh, Zoro va la retrouver. Elle a la tête qui va se retrouver en euh, moitié décapitée. Mm. Là, il y a des éclairs effectivement qui vont partir dans tous les sens. ça c'est le chaos dans le bar. Et euh, notre savant fou va réussir à la récupérer, la ramener chez lui et la réparer. Mm. Donc là, ça a l'air de, de se finir plutôt bien parce qu'en plus... Euh notre euh, Franken-Hooker a récupéré euh, ça un peu toute sa tête. Mm -hmm. Donc, elle est re redevenue euh, la gentille jeune fille euh, voilà, du début. C'est ça. Sauf qu'en fait, voilà, Zoro aura réussi à, à suivre le savant fou jusqu'à chez lui. Euh, et là, donc à la fin, on ne s'y attend pas vraiment. Et donc il va zigouiller le, le savant fou. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que derrière tout ça, une fois que ça c'est fait, et eh bien, Franken-Hooker va, elle, euh, vouloir aussi se, se venger. Et on va avoir plein de morceaux mm. de prostituées qui vont s'être agglomérés et qui sortent du frigo, du frigo pour oui, venir du justement se venger, voilà, mmh. se venger de, de Zoro. En
1: fait, il y, y a double vengeance parce que euh, d'un côté, tu as, euh, as toutes les prostituées qui vont se venger de Zorro, celles qui vont, euh, qui vont dire « Allez, on va faire la fête avec le super crack et notre super mac ». Il y a cette première vengeance. Et puis, il y a aussi la vengeance d'Elisabeth parce que c'est vrai quand elle se réveille, euh, c'est un choc pour elle de découvrir son nouveau corps, de découvrir pour elle qu'elle est un monstre. Elle euh, se dit, bah écoute, euh, Jeffrey, euh, je ne vais pas le faire, je vais pas le laisser passer, quoi. Et, euh...
0: <rire> je ne sais
1: pas si tu veux qu'on le dise ou on laisse à la mini-surprise, mais je, je trouve la, la vengeance d'Elisabeth de, particulièrement délicieuse.
0: Oui, la, la, la fin est, la fin mmh. est top, c'est effectivement mmh. la, la dernière chose qu'on voit. Euh, donc, le savant, notre savant fou mmh. euh, s'est fait euh, tuer, donc. Et, euh, alors, Petit truc, c'est que depuis le début du film, en fait, le savant fou, pour conserver les corps, mmh. a une espèce de mixture violette.
1: Oui, oui, oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
0: Qui est effectivement très riche en œstrogènes. En mmh. Voilà. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il ne peut ramener que des femmes mmh. euh, avec, ce, avec ce système. Et donc, je trouve ça effectivement excellent que la scène d'avant, on voit cette jeune fille qui découvre un corps qui n'est pas le sien et qui, évidemment, on sait bien que le savant fou s'est fait plaisir. Mmh. Il s'est modelé un petit peu sa poupée Barbie à lui. Mm -hmm. Donc, elle, bah, évidemment, elle est choquée, ce qui est normal. Et vu qu'il s'est fait zigouiller, elle va le ramener à la vie, mais elle va le ramener dans le corps de plusieurs femmes. <rire> voilà. Donc, il a sa tête sur le corps de plusieurs femmes. Et c'est vrai que la fin,
1: oh là là.
0: elle est savoureuse. Sa
1: découverte <rire> du nouveau corps, elle est incroyable.
0: <rire> ouais, puis, mais c'est d'autant plus marrant, justement, parce ouais. qu'elle, elle était furax qu'on lui ait changé son corps. Bah, lui aussi, il n'y a pas de raison. Et donc, je trouve ça, voilà. je trouve ça très drôle, en tout cas, cette, cette fin. Donc derrière, bah, effectivement, on le disait, il ouais, y, a, y a quelques victimes, mmh. que ce soit voilà, le macro, les clients euh, ou celui qui a essayé d'abuser euh, d'aide. Euh, mmh. Dans le film, a, euh, quelles sont les, toi les scènes, les scènes préférées un petit peu Le, le highlight, on va dire. Tu vois, le... euh,
1: bah, comme tu disais, j'avais un peu défoncé la, le, le, la question. C'est vrai que tout à l'heure, je te parlais de la, de la trépanation et de ce dialogue avec la mère que... Enfin, toi, ce, ce monologue de Jeffrey qui est en train de se poser pas mal de questions pertinentes, dire, voilà, mec, va voir un psy, ça serait peut-être bien, et qui ne, trouve, euh, voilà, qui, trouve, euh, qui ne trouve pas réponse à ces questions. J'adore cette scène qui n'est rien. Hein. Euh, elle ne dure pas longtemps, elle n'est pas incroyable, mais euh, je, je la trouve vraiment savoureuse. Et c'est vrai que euh, après, euh, c'est difficile. Je veux dire que, des, que des scènes. je le trouve vraiment excellent de bout en bout, ce film. Peut-être, oui, la découverte... Euh, de la franken coeur et euh, sa déambulation dans, dans New York, vraiment, quand elle est dans le métro, quand elle sort du métro, qu'elle se fait aborder, euh, qu'elle leur donne des petits coups de jus. Euh. Ouais, je pense que ça peut être aussi un, pour moi le, un des moments assez que puis la fin qui est incroyable, mais mais ouais, ouais tous les moments où vraiment Patty Mullen est vraiment euh, le monstre, je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment. Hein, euh. Ce qu'il faut savoir aussi, par contre, c'est que quand elle tue, parce que, comme on dit, elle va tuer plusieurs personnes, il n'y a pas quand même l'envie de tuer. Hein, euh, ce n'est pas un monstre sanguinaire. C'est juste qu'elle euh, a encore plein d'électricité et qu'elle va vouloir repousser. Elle a, elle a une force quand même assez, quand même très forte, mais il n'y a pas de contrôle. Il n'y a, a pas encore la contrôle du, son contrôle du corps. Donc, euh, ça va plutôt être des, des pauvres victimes sans, sans que ça soit voulu. Hein. C'est plus des accidents, au final.
0: Oui, clairement, c'est des accidents, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que au final, c'est ce qui lui permet aussi de se protéger. Mmh, aussi. Cette, cette force et cette électricité, notamment, euh, parce que de manière générale, elle est tue par l'électricité, mmh. en fait.
1: Et là, ça, re ça rejoint, c'est ça qui est bien, c'est que ça rejoint vraiment le mythe de Frankenstein, parce que, bon, le monstre de Frankenstein tue, mais par contre, il tue réellement dans le, dans le roman, mais au final, il est quand même montré comme plus humain que le créateur en lui-même, et je trouve que c'est un peu le cas aussi dans le film, où... Euh, où Elisabeth, finalement, euh, même si c'est euh, un cadavre ambulant, euh, elle peut être monstrueuse, qu'elle tue, elle est quand même vue comme plus humaine. Enfin, en tout cas, le, les femmes de, de ce film sont vues comme plus humaines que Jeffrey ou comme Zorro, qui sont juste là pour les, pour les exploiter.
0: Ah bah là, les, ouais, les hommes dans ce film-là, ils en prennent pour leur grade, ouais, c'est Complètement.
1: Clair. Et c'est ce que je disais, c'est vrai que ce n'est pas un film qui est... Euh, voilà, même si on a bien rigolé en, en parlant euh, de prostituées, de hamsters qui euh, qui explosent et de tétons violets, à côté de ça, je trouve qu'il y a un vrai propos parce que on sent que Franck, notre cher Franck, là, euh, je pense que ça a été un, un très bon client de prostituées et qui connaît très bien ce milieu-là et qui a un amour profond et un respect profond aussi pour ces femmes. Et c'est pour ça aussi que. Bah, je trouve, hein, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je trouve que Frankenhoeker est un film profondément féministe, qui montre voilà, que les hommes peuvent, oui, être violents, mais euh, les Macs, mais aussi euh, ben, les étudiants en médecine, euh, c'est pas forcément, euh, forcément euh, l'endroit où on vient qui fait de toi euh, un agresseur. Euh, voilà, il, peut, il, voilà, il montre quand même qu'il y a quand même, voilà, des, des hommes qui vont exploiter, euh, qui vont exploiter les, les femmes, euh, qui... Enfin, je sais pas, je, je, moi, je le trouve vraiment. Je trouve qu'il dénonce pas mal de choses, des choses qui restent et qui restent d'actualité, même si on n'est plus, à, on n'est pas, oui, on n'est plus à, dans le New York des années 90. C'est quand même, oui, des choses qui sont extrêmement euh, contemporaines encore,
0: oui, bien sûr. Mais c'est effectivement, il, je pense qu'aussi par, par tout ça, tu, tu vois, le, le fait que les hommes vont euh, là obliger ces, ces femmes à adopter mmh. leur plan, leur vision. Mmh. Tu vois, voilà, il mmh. n'y a pas... Euh, là, encore une fois, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, mais des notions de consentement ou coquet, ce qu'on va dans ce film, euh, là, c'est... Voilà. Mais c'est dénoncé, et c'est d'autant plus, oui. justement, c'est d'autant plus savoureux sur la fin.
1: Quand il y a les vengeances, c'est ça, oui, elles sont incroyables. Et les
0: de la double vengeance, c'est génial. Mmh. C'est génial. Au-delà du côté, effectivement, visuel euh, et, et cinématographique, mmh. euh, c'est marquant. Mmh. Euh, ouais, bah effectivement, moi, c'est vrai que dans les trucs moi, que j'ai beaucoup aimé dans le film, il oui. y a la prestation de euh, de notre actrice principale, Patty Mellene, euh, qui est, voilà encore une fois, euh, moi, je trouve euh, vraiment impressionnante. Mm. Parce que tu essaies de les reproduire, les mimiques, euh, c'est galère, quoi. Elle a, elle a le visage qui part dans deux sens euh, oh, différents. Oui, oui. Tu te dis, mais comment elle fait ça Donc ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et puis, euh, l'explosion, évidemment, la scène d'espèce de, 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 de feu d'artifice, mm. comme ça, d'explosion de, de prostituées. Bon, euh, voilà. Moi, j'étais devant ma télé, <rire> je me dis, mais qu qu'est-ce qu que je regarde Tu vois, au bout d'un moment, t'es là, tu cerveau il y a trop mmh. d'informations tu vois c'est pas, pas possible donc euh, ouais, ça c'était c'est quand même assez assez extraordinaire donc derrière bah j'avais quelques anecdotes euh, sur le film est-ce que tu en as toi de, de ton côté oh j'en ai
1: pas qui me viennent là bah, je te laisse je te laisse raconter peut-être qu'il y en a qui me viendront là dessus j'ai pas fait mes doigts ouais. là dessus hein. oh
0: tu me diras <rire> tu me diras si tu euh, si tu sais euh, ce que ce que je vais te raconter du coup. Euh, donc, effectivement, on en parlait de, de cette actrice, Patty Mellon. Mmh. Euh, à la base, elle, était donc, euh, elle, elle a été playmate euh, pour Penthouse. Donc, mmh. euh, effectivement, tu, tu avais la bonne référence tout à l'heure. Euh, D'août euh, 86, pour le coup, et euh, mmh. de l'année 88. Donc, elle a été vraiment playmate de l'année 88. Le nom de l'héroïne, donc, Shelley,
1: mmh.
0: voilà, nous vient de l'hommage à l'autrice Marie Shelley, donc, qui a écrit mmh. le, le roman original de Frankenstein. Et donc, effectivement, le nom du héros, Franken qui ne sort pas de nulle part non plus. À la base, il devait faire le choix, peut-être, euh, Franken Lotter, entre Basket Case 2 et Franken mm -hmm. Sauf qu'il n'avait pas envie de faire le choix. Mm -hmm. Et du coup, il a tourné Franken Hooker, il a pris deux ou trois semaines de break, et il a attaqué tout de suite avec euh, Basket Case 2, mm -hmm. avec la même équipe, exactement la même équipe. Donc juste, euh, voilà, on prend euh, deux ou trois semaines, on, on souffle un peu, on, on prépare le tournage d'après, et hop, Donc il a fait les deux euh, <rire> ouais. coup sur coup, quoi. Bah ouais, bah après c'est le cinéma d'exploitation aussi mmh. hein, tu, tu vas à l'économie de, de moyens et donc là il a, il a gardé toute la, la même équipe donc on retrouve euh, les acteurs l'équipe, euh, une partie du moins euh, dans, le, dans Basket Case 2 euh, dans la scène de la fête avec les prostituées euh, l'équipe d'actrices donc il y avait à peu près moite moite euh, il y avait des playmates mmh. et des actrices euh, X mmh. et ce qui était marrant c'est que les deux groupes ne se mélangeaient pas trop parce que les unes, les autres se trouvaient dégradantes. Les actrices X <rire> ça trouvaient <je>
1: savais pas.
0: <rire> les, les playmates trouvaient les playmates dégradantes mmh. et les, les playmates trouvaient les actrices X dégradantes. Donc je, mmh. je, voilà. Donc l'ambiance dans, dans ces deux groupes c'était oui, pas chacune sa team quoi ouais. c'était <rire> ça ouais, c'était vraiment ça voilà deux deux équipes bien distinctes. Il y a plusieurs scènes qui ont été tournées donc on le disait sans autorisation donc en commando mmh. notamment celle où elle sort du métro justement. Mmh. Donc, ce c'est pas, pas des scènes où tu vas y revenir 50 fois parce qu'évidemment, tu, tu as mmh. toujours le risque de te, faire, de te faire attraper. Et oui, alors, et je regardais l'autre jour euh, voilà, un panel comme ça avec euh, justement nos deux acteurs euh, principaux. Mmh. Et donc, Patty Mullen disait qu'elle n'a jamais été reconnue par un fan, en fait, ah, euh, oui suite à la sortie du film parce que justement, les cheveux violets. Oh, OK, OK, OK. Là, entre la tenue et les cheveux violets, les, les gens, euh, du coup... Euh, voilà, n'en jamais, ouais. jamais reconnu. Et en plus de ça, elle avait, euh, elle avait tu sais, les chaussures plateau, là. Les...
1: Oui, oui, avec des grosses plateformes, elle ouais. Elles
0: grandes. Mm. Voilà. Et euh, tu sais, un peu comme cette image, justement, de, de la créature de Frankenstein, mm -hmm. on a l'image de quelqu'un de très grand. Et, et elle, elle n'est pas très grande. Mm -hmm. Donc voilà, c est, c est, pour elle, c'est les deux trucs qui font que, à son avis, en tout cas, qu'on ne l'a pas reconnue Voilà, parce que, la tenue, les cheveux, et puis les gens pensaient qu'elle était plus grande. À chaque fois, apparemment, qu la... que les gens la voient, ils lui disent qu'ils la pensaient plus grande. Ouais. <rire> et alors, j'en ai une autre. La censure regarde le film. Ils appellent le réel. Donc, Anne l'auteur. Oui. Vas-y, vas-y. Alors, si oh, tu non, non, non vas-y. Vas
1: Parce que je ne l'ai pas préparé donc j'ai peur de mal la raconter. Donc, non, je te laisse le... Mais c'est quelque chose que j'ai lu assez récemment, ouais.
0: Et ça, c'est très drôle. Le... Donc, apparemment, voilà. La censure appelle le réel et... et ils lui disent, voilà, bah, félicitations, as un classement S. Mm. Et donc, euh, il dit euh, « est-ce pour euh, sexe ?» Et là, le mec de l'ascenseur lui, lui répond non, « non, est-ce pour shit ?»« C'est de la merde ton film <rire> !» oui. Très très fort. Mm. C'est effectivement la, la retranscription de la, du truc, ça, ça paraît quand même mm. assez extraordinaire. Donc, euh, donc voilà, j'en ai, ai fini de mes, de mes petites anecdotes sur ce film. Donc, Franck
1: bah, Pour en venir, Pat, Patimulène, euh, aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai que Franck a... À une forme de, de, de succès actuel. Enfin, c'est un film culte qui a quand même une grosse fanbase. Et aujourd'hui, elle est quand même souvent invitée euh, en festival, En hein, convention, elle est est, euh... De toute façon, elle a un Instagram qui, euh, qui est plutôt... Euh... Ouais, qui est très mis à jour. Et c'est vrai qu'on la voit régulièrement dans des conventions, dans des festivals de films, des choses comme ça. Elle revête encore un petit peu le, 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 le costume, parfois, pas toujours, hein, euh... Euh, mais en tout cas, voilà j'ai l'impression qu'elle vit euh, pas mal de, du succès euh, de, de Franck Hooker, ce qui est bien. Bah
0: c'est cool, mmh. ouais, ouais, c'est cool, c'est cool. Mmh, mmh, mmh. Et justement, effectivement, je l'ai vu dans un, un panel et où elle, elle discutait et elle disait qu'elle était en train d'écrire un, un bouquin, euh, donc sa, sa bio, en fait, là, elle est en train okay. d'écrire sa bio, et ah, que euh, un peu ses, ses mémoires, euh, et donc qui, qui reviendront aussi, évidemment, euh, sur le film.
1: Mais ça, je suis, donc, euh, je suis très, très curieuse de lire ça,
0: ouais. Mm. voilà ouais potentiellement ça peut être ça peut être sympa totalement tâcheur. ouais mm. donc voilà pour ceux qui voudraient se procurer le film euh, mm. on l'a donc en dispo chez Carlotta, ouais. Carlota Film
1: ouais ouais c'est sorti dans leur collection euh, Midnight euh, Collection avec les de case ouais. d'ailleurs du même euh,
0: mémorial tout à fait mm. donc on a on a effectivement cette dispo en physique chez Carlotta et puis mm. si mm. vous voulez le voir euh, en plateforme de streaming bah on en parlait euh, juste avant l'émission justement il est dispo sur Shadows
1: ouais est-ce que je me permets, deux, trois, parce que c'est vrai que je vous disais que euh, le bis, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, je ne sais pas si ton public est intéressé par le bis, mais en tout Bien cas, s'il avait envie d'en savoir, moi, j'ai quelques, euh, quelques comptes à conseiller.
0: <rire> ah bah écoute, ouais, ouais, avec grand plaisir.
1: Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas énormément parlé, on est plus, plus resté sur le film, mais il y a quand même pas mal de, 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 de créateurs français qui travaillent autour du bis, et je me dis, ça Bien peut sûr. être... Si vous avez envie d'un peu plonger dedans, je te donnerai les liens. Peut-être que tu pourras les euh, mettre en description, je ne sais quoi.
0: Tout à fait. Mais j'ai souvenance d'une personne qui avait fait un, une frankenhooker au crochet un petit peu non Qu'est-ce que wow, je... <rire> 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 Alors,
1: euh, Ah je me Alors, oui, juste pour frankenhooker. Euh, bah, je suis un peu collectionneuse de frankenhooker, euh, mais il euh, n'ai a pas, j'ai pas trouvé vraiment, j'ai pas beaucoup de, pas de goodies officiels. Et c'est vrai que je demande beaucoup aux créateurs de créer autour de frankenhooker. Donc, même moi, moi, je me suis fait ma Franck Nooker, mais j'ai aussi quelques, euh, ouais, quelques créateurs, des peintres, euh, des sculpteurs qui, euh, qui ont fait quelques pièces pour moi, et ça, j'en suis ravie. Bah, de toute façon, quand, quand, quand l'émission cool. quand, quand sortira, j'essaierai de les montrer en même temps sur, l sur mon Instagram en story, comme ça, vous verrez okay, un petit ça. peu ce que je possède. Mais, euh, mais pour en revenir au bis, euh, si, ça vous, si le sujet vous intéresse, euh, moi, j'ai trois choses à vous conseiller, euh, trois choses très différentes. Sur Instagram, euh, je ne sais pas si tu connais, c'est le compte L'horreur est humaine qui déterre des films incroyables, qui va faire des, des comment on appelle ça, des mash qui va mettre musique et films et images en même temps. Elle va travailler sur des thèmes. Par exemple, en ce moment, elle travaille beaucoup sur l'alien. Elle va trouver des films incroyables, des images incroyables avec des musiques folles. Non, mais ce compte L'horreur est humaine, c'est une, c'est un, un plaisir pour les yeux et les oreilles. <rire> et puis après, bah, plus classique en, sur YouTube, une mine d'informations, c'est le site, enfin, c'est les vidéos, la chaîne, le coin du bis. Oui, tout voilà, à fait. Voilà, hein, je pense que, de toute façon, si on veut, euh, si on veut avoir quelques bons conseils, quelques, quelques analyses vraiment très pertinentes, c'est là-dessus où il là faut aller. Hein. Et puis, après, ceux qui sont plus papiers, euh, moi, j'ai envie de conseiller euh, les livres de Damien Granger, qui sont euh, très spécialisés. Euh, il a sorti plusieurs livres. Euh, là, sous la main, je les ai tous, mais euh, j'ai movie poster qui est plus sur euh, les affiches il en a je crois qu'il y en a quoi il y en a 5 cinq, cinq tomes qui sont déjà sortis vraiment sur les affiches des des, 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 des films petit budget euh, c'est euh, ça aussi c'est ça un plaisir pour les yeux il a sorti aussi plusieurs euh, plusieurs livres sur la plus sur le sexploitation euh, mais ouais voilà je trouve c'est ces trois comptes si vous avez envie de vous intéresser au bis c'est des gens qui sont bien plus pertinents bien plus connaisseurs que moi c'est là que je vous conseille d'aller
0: <rire> ok mais bah écoute super super reco. effectivement ouais je c'est toujours sympa de, de proposer à la fin euh, mm. euh, aux auditeurs s'ils ont envie de poursuivre l'expérience le, et de rester un petit peu dans cet univers euh, voilà effectivement de, de, de découvrir ça pour ma part bah, ça va se limiter moi à, aux, aux classiques euh, Frankenstein et la fiancée de Frankenstein oui. ceux de ceux de Classique,
1: mais mais, mais euh, qu'il faut absolument voir hein. enfin pareil euh...
0: ah, moi j'adore la, la poésie de ces films mm -mm. Euh, et puis bah ouais effectivement ouais, t'as des scènes pour moi mm. c'est des victimes en fait qui mm. sont victimes du coup des, des agissements du, du ou des savants d'ailleurs parce que dans le deuxième complètement deux. complètement c est, c est... mais ouais non c'est mais c'est vrai
1: que si on se mettait à Paris après de Frankenstein on, oui, on en aurait pour du, pour du temps mais c'est vrai que alors les, les films sont pas, euh, pas copiés-collés du roman il y a quand même une grande il y a quand même pas mal de, de différences, oui, pas mal oui, de simplifications, mais l'essence, elle est là. Après, visuellement, c'est oh, incroyable. Ces deux films sont incroyables. Moi, j'ai vraiment une préférence pour la fiancée. J'ai quelque chose avec les films sur les fiancées de Frankenstein. C'est un petit peu mon... Je sais pas, c'est une petite obsession chez moi. J'adore Reanimator, Ré mais Réanimateur 2, c'est... Euh... C'est tout, c'est toute ma vie, quoi. Mais euh, c'est vrai que Frankenstein, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, euh, Frankenstein, euh, beaucoup pensent, enfin, on appelle le monstre Frankenstein, alors que c'est euh, Victor Frankenstein, c'est le, le, le professeur, c'est le, le scientifique. Et, mais euh, je trouve que c'est pertinent, ce petit mélange, parce que finalement... Bah, ce, ce Victor Frankenstein va créer un monstre qui va prendre son propre nom parce que finalement, et tout au long du, du, du livre, quand, quand on découvre cette histoire, on voit finalement que la créature est beaucoup plus humaine, va faire preuve de compassion, va faire preuve de remords, va vraiment avoir des, des traits très humains alors que le scientifique, au contraire, lui, va être aveuglé par cette force, par, sa, par son pouvoir, par sa connaissance, il va créer quelque chose qui va le dépasser et au lieu d'assumer ses, ses actes, il va fuir Finalement, oui, on peut dire que c'est le monstre qui va tuer ses proches, mais sans ce comment, sans les actes, sans les décisions du scientifique, ces meurtres auraient pu être auraient pu être évités. Finalement, c'est lui qui est à la base de de ces pertes et, euh, et et dans le roman, il va même créer deux créatures. Il est totalement aveuglé par euh, par son pouvoir, par euh, par ce qu'il est capable de faire, sans se poser aucune question. Et euh, et même la fin du roman montre qu'aujourd'hui... enfin que le, le, le monstre va montrer du regret sur ce qu'il a fait va, euh, va va être triste va alors que à scientifique lui euh... il est moins humain il est moins humain et finalement enfin voilà tout, toute l'histoire de, de Frankenstein pas toute l'histoire parce que euh, c'est vraiment encore limité parce qu'il y a tellement de, de, de sujets dans ce livre c'est quand... oui qu'est-ce qui fait euh, c'est quand même la question qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui fait un être humain Bon, voilà. je, je suis en
0: train de m'étaler sur quelque chose qui n'a rien à voir avec, euh, avec notre discussion. Je suis, euh, suis désolé. Ah bah si, si, si. C'est complètement, mmh. complètement connecté. Parce que là, encore une fois, c'est mmh. voilà, une relecture de l'œuvre de Frankenstein. Mmh. Là, on en, là, on en parle. Parce que là, tu disais, effectivement, qu'est-ce qui fait qu qu l'être humain C'est effectivement de se dire aussi... Là, tu vois, sur Frankenhooker. Mmh. Euh, ok, elle a la tête de sa petite amie euh, avec mmh. un pied et une main, mais euh, basiquement... Euh, le choc de faim quand elle découvre son corps, mmh. est-ce que tu continues à, à être toi-même alors que ce n'est plus ton corps C'est ça. Tu vois, il y a la, la conscience, il y, y, y a tout ça. Donc, c'est oui, c'est complètement connecté. Mmh. Il hein, n'y a pas de souci là-dessus, t'inquiète pas. Là
1: <rire> <rire> Mais ouais, là, si, si on devait faire une conclusion, enfin, si je devais faire une conclusion, ça serait quand même lisez euh, Frankenstein, qui reste quand même un, un roman. Alors, j'entends qu'il euh, n'est peut-être pas facile d'accès parce qu'il parce que y a... C'est une autre époque, c'est un autre vocabulaire, mais si vous pouvez essayer de lire Frankenstein, euh, regardez Frankenhoeker, parce qu'il est vraiment très, très cool. Et ouais, intéressez vous intéressez-vous un petit peu au bis, <rire>
0: ça, ça fait des belles découvertes. <rire> ouais, c'est clair, c'est euh, euh, un terrain de jeu assez extraordinaire. <rire> ça marche. Mais oui, effectivement, pour ceux qui voudraient découvrir euh, Frankenstein, je sais que, alors évidemment, maintenant, vous l'avez euh, très abordable, il hein, y, y a pas mal de versions en poche. oui. Et puis, vous l'avez aussi en, en magnifique ah oui. euh, bande oh, dessinée. J'aurais dû la prendre. Ils ont sorti le Ah non, j'ai pas la bande et, dessinée. Et Frankenstein, comme ça, sur des éditions. C'est euh, incroyable. oui. Ah
1: non, j'ai une, une version illustrée aussi de Frankenstein. Après, c'est tombé dans le domaine public. Et donc, si vous avez une liseuse, euh, oui. vous, pouvez, euh, vous pouvez le trouver euh, tout à fait légalement, gratuitement. Il euh, n'y a, a, a pas de souci. Ouais. Mais euh, ouais, jeter un petit coup d'œil, ça ça c'est toujours intéressant.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, ouais, ça, ça fait partie des œuvres un peu séminales euh, du genre. Mm -hmm. Donc, euh, si tu aimes le genre, oui, c'est toujours mm -hmm. intéressant, c'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup euh, de m'avoir donné ton temps pour venir parler de Frankenstein. Ah bah, c'est moi donc... qui te
1: remercie. Ça fait toujours plaisir de parler de ce film. <rire> je je saoule un peu tout le monde pour le regarder, mais
0: pas assez de monde, le, ce monde curieux de ce, de ah bah ce oui. film. C'est dommage. Non, ça mérite. Franchement, ça mérite. Franchement, ça mérite. Eh ben écoute, on est, on est tout bon. Euh, J'invite euh, bah, tous nos, nos auditeurs à, à venir te suivre euh, sur sur Instagram. Donc les mignonsstre. Euh, alors c'est quoi C'est sur Insta, c'est les points sur Instagram. Et après donc ton site internet Les mignonsstre. Pour le coup, j'ai pas été dedans.
1: C'est lesmignonsstoutattaché.fr.
0: Ben, simple efficace.
1: Je pense voilà sur Google vous tapez les mignonsstre et tout normalement tout devrait sortir.
0: Oui, tout à fait. Ça doit, ça doit se trouver, normalement. <rire> Google fait, fait son travail. Euh, et il me semble aussi que tu as une émission. Ah, oh oui ah Bah, dis donc, heureusement que tu es là pour faire... Tu fais mieux ma pub que, que moi. <rire> <rire> je fais ton impression. Ah il
1: ouais, faut que je t'embauche. Effectivement, euh, tous les derniers dimanches du mois, ou presque, euh, sur Twitch, en live, j'ai une petite émission. Enfin, je dis j'ai, mais on, parce que je ne suis pas toute seule. Je suis avec euh, Ruben. Euh, mon acolyte euh, On se retrouve donc à 20h Dernier dimanche du mois Pour parler, euh, pour parler culture horreur Là c'est jeune l'émission elle n'a qu'une petite année Donc on est encore en train d'essayer plein de choses Des fois on va parler d'un réalisateur Des fois on va parler d'un thème Des fois on fait plein de petites rubriques Mais voilà on parle de ce qu'on aime euh, Chaque mois Et comme ça en live ben, Le but c'est de pouvoir échanger Avec, euh, avec euh, les viewers euh, Les gens qui regardent où Il y a le chat Donc euh, on vous lit, on parle avec vous. J'aime bien, moi, j'aime bien faire des jeux. Donc, euh, on, essaye, ouais, on essaye de faire une émission très interactive.
0: Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est top. J'invite euh, bah, tous ceux qui, qui regardent ou qui écoutent euh, cette émission à, à aller, justement, à regarder tout ça. La dernière fois, moi, j'avais regardé un, euh, un épisode que vous aviez fait, une émission sur les Masters of Horror, ouais, la série Masters of Horror. Euh, C'était super intéressant. Ouais, on
1: était deux grands fans. donc. Euh... Et puis, toi, tu vas participer aussi à, à l'émission, parce que des fois, euh, là, on aimerait bien de, de mettre ça en place plus souvent, peut-être une ou deux fois dans l'année, faire venir des gens pour parler de ce qu'ils aiment. Ouais, le, le but quand même de l'émission, c'est que ça soit quand même bien positif de parler vraiment de, de, de trucs cool. Et puis, euh, ouais, c'est à la bonne franquette, quoi.
0: <rire> ouais, bah écoute, c'est des passionnés qui, qui, qui parlent à d'autres passionnés, c'est très bien. Voilà. <rire> ça marche Eh bien écoute euh, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très bientôt à très bientôt
1: merci merci beaucoup pour ton invitation